0: Libro de Cantares capítulo 2 versículo 10, si quieres leerlo conmigo if you want to read it with me, vamos a leerlo juntos, si quieres leerlo conmigo. Dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, ¿y qué? Y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue. Vamos a leerlo juntos otra vez, porque he aquí ha pasado el invierno Se ha mudado la que La lluvia se fue Se han mostrado Las flores en la tierra Y el tiempo de la Canción ha venido Y en nuestro país Se ha oído la voz De quién, de la Tórtola versículo 13 la higuera Ha echado sus higos Y las vides en cierne Dieron olor ahora Dice levántate oh amiga mía, hermosa mía y ven paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, ahora dígale conmigo muéstrame tu rostro, hazme tu voz porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto y la iglesia dice Amén, yo quiero que antes de sentarte le digas a tu vecino Vecino estamos en la primavera del Espíritu Vamos dile a alguien, dile a alguien en esta mañana Vecino estamos en la primavera del Espíritu Y si ya le dijiste puedes sentarte You may be seated this morning Estamos en qué? Estamos en la primavera del Espíritu Amén Al principio de este año comenzamos eh, Aquellos que han estado con nosotros desde el principio del año En el mes de enero comenzamos un ayuno congregacional Todos juntos estuvimos ayunando ¿Cuántos les gusta ayunar? Amén uh. y el, Amén y al terminar ese ayuno, terminamos eh, también la serie de Vamos por más. Y terminamos el mes. Y una de las cosas que Dios me habló muy claramente, una de las cosas que Dios me habló muy claramente, y Él me dijo: David está terminando un ciclo, está cerrándose un ciclo para esta iglesia. There's a cycle that is ending for this church. El Señor me lo dijo claramente. Y yo lo entendí. Y, y hablé con muchos de los líderes y les dije: hay un ciclo. Que está terminando, there's a cycle that is finishing Muchos me escucharon decir eso, yo sentía en mi corazón de parte del Espíritu que había Un ciclo que se estaba cerrando, que se estaba terminando Pero eh, no entendí, no entendía en ese momento qué, qué quería decir Y la semana siguiente recuerdo que estábamos otra vez con los líderes Orando en mi casa estábamos orando y el Espíritu Santo me habló me habló en ese momento. El Holy Spirit spoke to me en ese momento. Y me dijo algo. Y yo lo dije en ese momento. Pero no lo entendí. Y yo, y yo le dije al grupo. Le dije. Eh, va a comenzar una nueva temporada. Y se llama la temporada del Espíritu Santo. Dios está diciendo que viene un nuevo tiempo para nosotros. Y se llama el tiempo del Espíritu Santo. Y eso fue como hace tres, cuatro semanas atrás. I was about three o four weeks ago. Y donde el señor me dijo van a comenzar a experimentar algo nuevo you're going to experience something new y fresco que va a pasar en la iglesia, va a pasar en tu vida, va a pasar en las reuniones y algo que va a ser sobrenatural, something that is going to be supernatural. Yo no sé usted, pero yo estoy cansado de la iglesia tradicional. Yo estoy cansado de la religiosidad. ¿Cuántos cuánt, cuántos les gusta la religiosidad? Uno, dos, tres, por ahí escuché tres amén ¿Cuántos no les gusta la religiosidad? Y, y, y yo creo que a Dios tampoco le gusta la religiosidad Yo creo que a Dios le gusta lo nuevo, lo fresco, lo que cambia, lo que se mueve No lo que se estanca pero lo que sigue moviéndose, amén Dios no es un Dios de estanques, Dios es un Dios de ríos, amén Él le gustan los ríos porque los ríos se mueven Y, y yo no sé... Eh, cuántos acá pueden decir Pastor yo siento que este año Para la iglesia ha sido diferente Yo siento que las cosas están Cambiando, Dios ha hecho Cosas en nuestras reuniones Poderosas, tuvimos eh, hace unas Semanas atrás, no sé cuántos Recuerdan, yo iba a predicar Un mensaje y el Señor nos, nos Interrumpió y tuvimos una Reunión de sanidad y donde Dios sanó muchas personas Amén, cuántos estuvieron acá Cuántos Dios los sanó ¿Cuántos Dios los sanó ese día? Y los tocó Y fue algo glorioso It was glorious Y, y, y yo entiendo Escúchame bien Yo entiendo que el, que el Espíritu de Dios Quiere hacer algo nuevo Y quiere hacer algo fresco En nuestra vida ¿Cuántos quieren algo nuevo de Dios? ¿Cuántos están cansados de lo viejo? ¿Cuántos quieren algo nuevo en su vida? Entonces este mensaje es para ti This message is for you Amen Muchas veces uno tiene que cansarse de lo, de lo mismo para entrar en lo nuevo ¿Amén? Muchas veces tú tienes que llegar y decir ya no quiero más lo mismo Porque cuando uno está muy cómodo y muy conforme las cosas no cambian Se lo voy a decir otra vez cuando uno está muy cómodo y muy conforme todo sigue igual Alguien dijo si quieres ver los mismos resultados sigue haciendo lo mismo que has hecho Si quieres que mañana sea igual a hoy haz lo mismo que hiciste ayer Se lo repito si quieres que mañana sea igual a hoy haz lo mismo que hiciste ayer Pero si quieres ver algo diferente si quieres que algo cambie en tu vida Comienza a hacer algo diferente en tu vida comienza a desear un cambio en tu vida. Y yo quiero decirle algo más que, di, más que tú desear un cambio, Dios desea un cambio para tu vida. Solo tres dijeron amén. Se lo voy a repetir. Dios, más que tú desear un cambio y decir, Señor, que cambien las cosas, yo quiero decirte esta mañana que Dios desea en este tiempo un cambio para tu vida. ¿Cuántos quieren ver un cambio en su vida? De verdad quieres ver un cambio en tu vida. Y hoy Dios me envió, esta mañana, y me dijo, David, hoy no vas a predicar, hoy no te envío como un predicador. Y yo dije, Señor, ¿y entonces qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer Yo sé predicar, entonces ¿qué quieres que haga? Y él me dijo, no, hoy tú vas a ser, hoy you're going to be a weatherman. Hoy vas a ser un meteorólogo, así se dice, ¿no? Un meteorólogo. ¿Sabe quién es un meteorólogo? El que se para al final de las noticias y dice Para mañana el tiempo va a estar a 38 grados centígrados y ¿Verdad? Porque él te muestra el mapa y te dice Mira aquí viene un frente, un frente frío y va a venir el frío y tú te preparas ¿Cuántos, cuántos les gusta saber el tiempo para estar preparados? ¿Aven? Ok, algunos sí, pues hoy Dios me envió no como un predicador sino como un meteorólogo Dios me envió para anunciarte el tiempo que viene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe por qué? ¿You know why? Porque Dios me mostró esta semana el mapa de tu vida. God showed me the map of your life. Y me dijo David en Cantares, capítulo 2, está mi pronóstico del tiempo. Y yo dije amén y qué dice Señor y en, el, y en el capítulo 2 versículo 10 dice en el versículo 11 dice porque he aquí ha pasado el invierno Diga conmigo el invierno se está yendo, diga la lluvia se fue y está comenzando vamos dígalo fuerte y está comenzando la primavera del Espíritu para mi vida Cuántos dicen amén Denle un aplauso fuerte al Señor si usted lo cree Oh yo vine a decirte en esta mañana que hay un tiempo nuevo que está llegando a tu vida Yo vine a decirte de parte de Dios porque Él me mostró su mapa esta semana y me dijo David vienen tiempos de cambio Escuche esto y, y sabe el Señor me dijo ponle a y Dios me habló esto el lunes Yo no había visto, yo no había visto ni siquiera el, lo que iba a pasar en el clima Pero sabe lo que Dios me dijo el lunes y el martes me dijo David prepárate Porque vienen vientos de cambio, there are winds of change that are coming Y este fin de semana yo no sé si usted ha salido por ahí y ha sentido vientos soplando ¿Cuántos lo ha y quiere que le diga algo. You want me to tell you something? El señor, eh, yo, mi mamá me dijo ayer iba a salir y entonces, entonces eh, le pregunté cómo estaba el clima y me dijo no, el viento estaba horrible y yo le dije no. Yo le dije no porque en mi espíritu yo sé que esos son vientos de cambio. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, toca a tu vecino y dile vecino hay vientos de cambio que están soplando en tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo quiero decirte que hay vientos de cambio que vienen para cambiar tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Hay vientos de cambio que van a soplar en tus finanzas. Hay vientos de, de cambio que van a soplar en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hay vientos de cambio que van a soplar sobre tus sueños. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que ya podemos terminar la predica. I think we're done. That's it, Lord. That's all you said. Y yo quiero que sepas que es algo nuevo. Son vientos de cambio. There are winds of change for your life. Hay vientos de cambio que vienen. Algo fresco, algo sobrenatural viene para esta iglesia. Y yo quiero que sepas que estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto de Dios. Porque lo que Dios va a hacer va a comenzar en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y en muy poco tiempo tú vas a ver. En muy poco tiempo, you're going to see todo lo que Dios va a hacer en tu vida. Y muchos se van a quedar sorprendidos. Muchos de ustedes van a be amazed. Escuche esto, ahora ese es el mensaje That is the whole message Solamente quiero que lo entiendas I just want you to understand it A little bit better um, cuando Yo tenía ocho años de edad eh, Me mudé De Colombia Y me mudé para Nueva York I started to live in New York Tenía ocho años de edad Y llegué a Nueva York en un julio eh, Principios de julio Y recuerdo que el clima era muy caliente porque llegué a Nueva York en pleno verano, en, en la mitad del verano Y el verano en Nueva York es súper caliente Y yo nunca recuerdo como niño que yo nunca había sentido tanto calor Y yo decía wow ¡Qué lugar tan caliente Pero pasaron los días, los días pasaron algunos meses Y recuerdo que comenzó a refrescar el tiempo y comencé a ver las hojas de los árboles secarse y, y, y cambiar de colores Y muchas de las hojas comenzaron a caerse y yo dije gloria a Dios Bueno no dije gloria a Dios porque en ese tiempo no decía gloria a Dios Pero, pero, pero yo dije wow qué chévere este clima y llegó el otoño Y el otoño es un tiempo maravilloso, el otoño es un fresco muy muy delicioso Pero después del otoño Llegó otra temporada y, y, y algo que aprendí de niño creciendo en Nueva York Es que existen varias temporadas, hay varias temporadas que cambian Porque en Colombia, en Bogotá las, las temporadas son siempre las mismas Siempre llueve y es frío, siempre, llueve y frío, llueve y frío Es todo el año, llueve y frío, pero me sorprendió mucho el aprender acerca de las temporadas Y cómo aquí en Miami tampoco hay temporadas Aquí es calor y menos calor ¿Okay? Aquí el frío son 77 Aquí la gente se pone botas cuando está 74 Esto aquí es tremendo Esto es una bendición Aquí hay gente en la playa todo el año Así que no, no tenemos estaciones aquí Alguien dijo gloria a Dios, amén y, y es una bendición, pero en, en Nueva York yo aprendí a reconocer las estaciones Y aprendí a entender que cuando se anuncia una estación hay que prepararse Y en Nueva York teníamos un closet muy grande Porque para cada estación tú necesitas una ropa diferente ¿Cuántos me están entendiendo? Y tú necesitas prepararte para lo que viene yo quiero yo quiero que entiendas algo muy rápido eh, así como hay estaciones físicas existen también estaciones espirituales se lo voy a repetir let me let me say this again de la misma forma que existen estaciones físicas como el invierno el otoño el verano la primavera en el en lo espiritual también existen estaciones espirituales Escriba eso, estaciones espirituales Y existen inviernos espirituales They are spiritual winters Y solamente quiero tomar un momentico I just want to take a little bit of time para hablarte de los inviernos espirituales ¿Cuántos les gusta el invierno? Bueno, tres personas Amén, a mí no me gusta el invierno Pero ese soy yo, tal vez a usted sí le gusta um, Diga conmigo estaciones espirituales ¿Existen qué cosa? Estaciones espirituales Y hay inviernos Espirituales. They are spiritual winters in our life. Déjenme le explico un poco. Let me explain it to you. Inviernos espirituales son momentos en nuestra vida fríos. They are cold moments in our lives. Son secos. Son nublados. Yo recuerdo los inviernos en Nueva York. Y recuerdo que a las 4 de la tarde ya estaba oscuro todo oh, Y yo nunca había visto oscurecerse a las 4 de la tarde Uno salía de la escuela, yo salía de la escuela, llegaba a la casa y a la hora oscuro Y los días son grises, nublados, la gente no tiene ganas de hacer nada porque hace mucho frío afuera Mejor me quedo en la casa Lo único que escuche lo que le voy a decir Lo único que puedes hacer Es descansar Alguien dijo ya Me voy a mudar para Nueva York Lo único que puedes hacer Es quedarte en casa al lado de la calefacción y esperar que el invierno termine. Y yo quiero que entiendas que de la misma forma, espiritualmente, existen inviernos espirituales. They are spiritual winters. ¿Qué quiere decir, pastor? Inviernos espirituales donde no vemos crecimiento. Donde no vemos progreso Donde el ambiente se siente frío Donde muchas veces horas pides Y no ves respuestas a las oraciones ¿Cuántos han tenido momentos así? ¿Cuántos han moments momentos así? Donde no ves respuestas a la oración Donde en vez de mejorar parece que todo va empeorando donde todo afuera porque los árboles en el invierno se secan, las plant el pasto se muere, se seca, todo está nublado y, y así mismo es el invierno espiritual, tú no ves, tú no ves, se, se, se pierde la esperanza muchas veces en el invierno espiritual Tú no ves el sol, no ves la luz, no hay esperanza, no hay mucho ánimo, no hay muchas ganas de, de salir y de hacer y hay inviernos espirituales en nuestra vida Y quiero decirle algo Yo he pasado y he vivido inviernos espirituales Independientemente de dónde vivas Tú puedes vivir en Miami y estar en un invierno espiritual ¿Cuántos me están entendiendo? Tú puedes estar en Hawái y estar en un invierno espiritual Porque no se trata del lugar físico se trata de la estación espiritual en tu vida y yo quiero que sepa que yo he pasado inviernos espirituales I've gone through spiritual winters in my life y los he vivido en diferentes áreas de mi vida No solamente en un área sino en diferentes lo he visto, he visto inviernos aún en el ministerio He visto momentos donde yo he dicho Señor pero te lo estoy pidiendo, te lo estoy clamando, estoy trabajando Estoy haciendo todo lo que me has pedido pero todo parece muerto Escucha esto y son, son momentos en los que tú dices wow pero qué está pasando Lo he visto en mi familia, lo he visto en mis finanzas Yo recuerdo que cuando comencé la iglesia hace seis años atrás comenzamos la iglesia yo recuerdo que el día que Dios me, me ordenó, me mandó a comenzar este ministerio, esta iglesia Yo estaba personalmente en el momento financiero más difícil de mi vida Muchas personas no lo sabían pero esa era la verdad, esa era la realidad El momento más difícil financiero y la iglesia representaba para mí un compromiso mayor financiero porque estábamos rentando lugares Que yo no sabía si podíamos pagar o no Y recuerdo que una de las primeras pruebas Más difíciles para mí fue en las finanzas Y todos los días, todos los días Yo caminaba y e iba hacia el trabajo Y pensaba Señor y cómo voy a pagar las cuentas Y cómo voy a pagar las cuentas Y cómo, y qué tal que no pueda pagar El salón de la iglesia Y qué tal que tengamos que cerrar la iglesia Y entonces la gente no va a venir Y entonces la gente no va a volver Y era un problema para mí Sé lo que es vivir inviernos en tu vida, en mi vida emocional Sé lo que es querer renunciar y rendirse ¿Alguien aquí algún día ha querido rendirse? ¿Alguien aquí algún día ha querido? Como muchos de nosotros muchas veces hemos querido empacar las maletas Y uf, me voy que no me encuentre nadie Me meto por allá, que nadie me busque, que nadie me encuentre ¿Cuántos han dicho esa oración de fe? Gloria a Dios, toca a tu vecino y dile vecino no te rindas Vamos dígale a alguien, dígale vecino no te rindas No te rindas Y Escuche esto, listen to this Recuerdo mucho que en uno de esos momentos de invierno espiritual I remember el Espíritu Santo me habló en un invierno de esos, no, no en un invierno físico, en un invierno espiritual. El Espíritu Santo me habló y me dijo, David, te conviene y es necesario este invierno para tu vida. Y yo le dije, Señor, ¿de verdad? ¿De really. Me dijo, sí Te conviene este invierno Es más, es necesario Para tu vida Y ese día entendí Que aún los inviernos son de Dios Si se enfría un poquito Eso te va a ayudar mucho Aún los inviernos son temporadas de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Oh, no, no, no es que solo la primavera sea de Dios. No, no, no. Los inviernos también son de Dios. Y, y son necesarios y te conviene pasar inviernos. Y yo le dije, Señor, ¿y por qué es necesario el invierno? Y Dios me dio dos razones. God gave me two reasons. I want to share them with you. Primero, él me dijo, David, en el invierno, escuche esto, escriba esto: en el invierno, Dios te madura a ti. He matures you y te enseña a esperar y a descansar en Él. Write that down. Eso puede que te ayude en estos días. It might help you. Porque en el invierno, se voy a repetir, el invierno es necesario porque te ayuda a madurar ¿Sabes lo que me pasaba a mí en el invierno? ¿Sabes lo que me pasaba? La escuela en Nueva York comienza en septiembre que es el mes de otoño Y sigue durante todo el invierno y termina en el, junio, en el mes de junio ¿Sabe lo que me pasaba a mí? No piense que yo siempre fue buen estudiante Escuche lo que me pasaba Cuando llegaba el mes de marzo When the month of March would come Y salía el sol y el clima cambiaba Y uno había estado en el invierno tanto tiempo ¿Sabe lo que pasaba? En el, uno quería salir y ya no quería estudiar y, y, el, y, en, y en la primavera era cuando venían todos los exámenes pero durante el invierno porque no tenía nada más que hacer me tocaba estudiar Y aprender y descansar Y hay inviernos en tu vida que Dios usa para que descanses en Él No te deja salir a ningún lado, no te deja hacer nada lo que plantas no crece, lo que intentas no funciona. Entonces le dice, Señor, ¿y qué hago? Y el Señor dice, Bueno, tranquilo, descansa en mí. Tú no lo puedes cambiar, tú espera que yo lo haga. Confía en mí, yo lo voy a hacer. ¿Cuántos han estado en esos momentos? Estamos acá. Have you been there? Pero esos momentos, diga conmigo los inviernos espirituales Vamos dígalo fuerte, diga los inviernos espirituales Diga conmigo son buenos para mi vida Porque me enseñan a madurar, a crecer, a esperar en Dios y a descansar en Él Tranquilo, tranquilo descansa en Dios y Dios me dijo, hay otra razón más, David. There's another reason. Escriba esto. Hay una razón más por la que te sirven, por la que es necesario, por la que debes pasar inviernos espirituales. What is the second reason, Lord? Y Dios me dijo, yo uso el invierno para secar y para sacar. Anote esas dos palabras. Escuche bien. Dios me dijo yo uso el invierno para secar y para sacar de tu vida todo lo que no sirve oh, oh, oh. Así que si estás pasando un invierno frío, de esos congelados, de esas tormentas de nieve que te están cayendo encima Tal vez es que Dios quiera secar muchas cosas en tu vida Y sacar de tu vida muchas cosas que no sirven ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Estás acá? Déjeme le cuento algo que, comie, que sucede en el invierno Escuche esto Y me, y, y me tocó, me impactó El invierno es seco y es difícil, it is, it is harsh, it is difficult. Pero escucha esto, el mismo frío, pon atención, el mismo frío que seca el árbol, porque ¿cuántos saben que los árboles se secan y las hojas se caen? Y es como si estuviera muerto el árbol. Pero la realidad es que el árbol no está muerto. Toca a tu vecino y dile: vecino, el árbol no está muerto. Está seco. Pero no está muerto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? I haven't said it yet, but how many of you got it already? Escuche esto: escúcheme bien. El mismo frío que seca el árbol es el mismo frío que mata. Todos los parásitos que quieren matar al árbol. Algunos lo entendieron, otros se lo voy a repetir una vez, si no, el próximo año. Escuche esto, listen to this, listen to me well. Escúcheme bien. El mismo frío que seca el árbol es el mismo frío que mata los parásitos que querían matar al árbol. Entonces Dios te dice, te conviene que ese árbol se seque y que el frío te seque. Y tú dices, Señor, ¿y por qué se está secando mi árbol? Señor, ¿y por qué se están cayendo las hojas? ¿Y por qué todo parece muerto? El Señor te dice, no te preocupes por el árbol, porque el árbol sigue vivo, sino que lo que quiero que entiendas es que estoy sacando de ti. Todo lo que no sirve, estoy secando en ti todo lo que no es útil, lo que te quería matar cuando la bendición llegara, lo estoy sacando de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor si lo entiendes. Do you understand that? Y Dios está sacando de ti todo lo que te iba, lo que no te iba a dejar crecer. Mm, y por eso necesitas el invierno. Se lo voy a repetir una vez más. Dios en el invierno saca de tu vida todo lo que no te iba a permitir crecer en la próxima temporada. Diga conmigo, es necesario pasar inviernos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Hoy hay momentos en tu vida que Dios mata, eh, que Dios seca cosas en ti. Oh, escúchame bien, hay relaciones que, que los inviernos matan ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Escúcheme hay inviernos que secan relaciones que no sirven Hay inviernos que secan amistades que no sirven Hay inviernos que secan costumbres que no sirven Pensamientos que no sirven Cosas que no te dejan avanzar Y tú estás llorando diciendo Señor y por qué se fue Y por qué se secó y por qué Y el Señor te está diciendo te estoy ayudando Te estoy matando los parásitos para que crezcas ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a alguien den un aplauso al Señor ¿Estás entendiendo? ¿Estás ¿Dónde estás recibiendo la palabra? Y Dios te está preparando, God is preparing you para la próxima temporada de tu vida, pasa es que tú no te estás dando cuenta, pasa es que tú lo único que dices es que sientes el frío y tú dices Señor está muy frío, Señor sácame de aquí y el Señor te dice te voy a dejar un ratico más para matar todo lo que no sirve, para, para quitar todo. Te conviene que pases un momento más porque después de todo invierno viene una primavera del Señor para tu vida, después de toda tormenta viene un tiempo de ganancia para tu vida, después de todo invierno hay un sol que va a brillar sobre ti. Y Él te está preparando para lo que viene oh, Toque a su vecino, dile Dios te está preparando para lo que viene Vamos, dígale a alguien más Al más bonito, dígale al más bonito Dios te está preparando para lo que viene Amén, dígale, dígale amén Dios me está preparando para lo que viene Gloria a Dios Y el Señor dice en Cantares 2.10 Mi amado Habló y me dijo, levántate, oh amiga mía y hermosa mía, y ven. Y el Señor te dice en esta mañana, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Yo quiero que sepas que Dios nos está extendiendo una invitación a esta nueva temporada en nuestra vida. Dios te está, es, es una que? Es una invitación. Tu nueva temporada, Dios no te va a forzar a ti. God is not going to force you. Dios no te va a empujar a tu nueva temporada. Dios te invita a que entres a tu nueva temporada. ¿Cuántos saben que esta iglesia se llama New Season? ¿Sabe lo que quiere decir New Season? Nueva temporada. Diga conmigo, esta es una nueva temporada de Dios. Para mi vida Y esta es una invitación This is an invitation Él te está diciendo esta mañana No te quedes estancado No te quedes en el mismo lugar No te quedes llorando Por quien se fue y quien te dejó Y quien te quiere y quien no te quiere Él te dice levántate Oh amiga mía Levántate oh amada mía Y ven porque he venido a ti He llegado para cambiar tu tiempo Alguien diga, ¡Gloria a Dios! Y Él dice, ¡Levántate amiga mía, hermosa mía! Y ven, es una invitación a que nos acerquemos más a Dios. Porque todo nuevo tiempo en nuestra vida solamente viene cuando nos acercamos a Dios. Mientras que tú te alejes de Él, todo seguirá frío. Todo seguirá en lo mismo. Pero cuando tú te acercas más, cuando tú te levantas y dices hoy domingo, yo no me quedo en mi casa. I'm not to stay home. Ah, no, mira, mira la televisión, mira el pastor en la televisión, qué bendición. No, 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 no. Él dijo: Levántate, oh amiga mía, y ven, porque voy a cambiar tu tiempo cuando dicen Gloria a Dios. Y no te puedes quedar en el mismo lugar. No te puedes quedar estancado. Tienes que tomar la invitación del Señor. Y Él dice: Porque he aquí. Esta es la razón por que tienes que levantarte. Porque he aquí. El Señor te anuncia hoy: Ha pasado el invierno y se ha mudado. Y la lluvia se fue. Yo quiero que levantes tu mano derecha conmigo. Lift up your right hand with me. Vamos a hacer esta declaración. Diga conmigo: Yo declaro. Que el invierno en mi vida Se está terminando Vamos dígalo con fe Diga yo declaro Que el invierno en mi vida Se está terminando Diga yo declaro Que la lluvia se va Y que estoy por entrar En la primavera Del Espíritu Santo Si tú lo crees dale un aplauso fuerte A Jesús Y él sigue diciendo en el versículo 12. Se han mostrado las flores en la tierra. Se han, qué? Se han mostrado las, las que las, las flores en la tierra. Y el Espíritu Santo me detuvo. The Holy Spirit, stop me there. Póngame toda su atención, porque esta palabra es para ti, this word is for you. Listen to this carefully. El Espíritu Santo me paró en, ese, en, esa, en esa frase. Se han mostrado las flores en la tierra Y el Señor me dijo Viene para esta iglesia Y viene para tu vida Un tiempo de renacer Y de crecimiento Amen. Write that down You're to need that in your life Lo vas a necesitar There is a time of rebirth And growth that's coming to your life Renacer Porque es que el árbol No está muerto The tree is not dead Está seco It's dry. Pero cuando el clima es correcto Cuando la temperatura es adecuada Ese árbol despierta It awakens Y las flores comienzan a levantarse Ven el sol y comienzan a despertar Listen to this Y el Señor me dijo Viene un tiempo de renacer y crecimiento. Porque Dios, escuche, y, es, y esta es la parte que me impactó. Porque Dios me habló esto en el retiro de mujeres y me dijo, díselo a la iglesia. Escúcheme bien. Dios, en esta temporada que viene ahora para tu vida, en this season that is coming for your life, hay algo muy específico que Dios va a hacer. There's one specific thing that God is going to do. ¿Cuántos quieren saber qué es? Venga el próximo domingo. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren saber qué es? Hay algo muy específico que Dios dijo There's something specific that God said to me Póngame toda su atención Él dijo en esta temporada Y en esta primavera del Espíritu Dios va a revivir tus sueños Listen to this The Lord said to me El Señor me dijo Dile a la iglesia que en esta primavera que viene ahora, Dios va a soplar y a revivir tus sueños. Esas cosas que tú has anhelado, escúcheme, por tantos años, no estoy hablando de meses. No estoy hablando que las han helado por semanas Estoy hablando que las han helado por años Pero estaban bajo el invierno But they were under the winter. Esas cosas que has anhelado, Esas cosas que le has pedido a Dios por mucho tiempo Y que hoy tú miras y parecen muertas and they look, and they seem to be dead. Dios te dice la única razón que parecen muertas, primero que todo no están muertas, parecen muertas porque se han secado Pero en realidad hay vida dentro de ellas, pero en este tiempo Dios va a soplar vida sobre tus sueños, tus sueños van a revivir Van a renacer Dios te dice esta mañana God is telling you this morning Lo escuché ayer y lo escribí como lo escuché Dios me dijo que te dijera Vuelve a soñar Sueña Otra vez dream Again Sabe lo que pasa Cuando nosotros Anhelamos algo Y vemos fracasar Ves tras vez, tras vez. ¿Sabes lo que pasa cuando le pedimos algo, anhelamos algo, creemos que es el tiempo de algo y de repente pasa un ciclo de nuevo y nada sucede? You know what happens? Nuestros sueños comienzan a morir. Our dreams begin to die. Y dejamos de anhelar y dejamos de soñar. Pero yo quiero que sepas que los anhelos y los sueños Son de Dios They come from God Y una semanas, la semana pasada Yo te decía Que en el libro de Joel Dijo el profeta Joel En los postreros días Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Y él habla de visiones De profecía y de sueños ¿Cuántos dicen amén la próxima semana te voy a hablar de eso, I'm going to talk to you about that next week. te voy a hablar de visiones, sueños y profecías del Espíritu para ti. Escúchame, pero una de las promesas del Espíritu Santo es que Él iba a hacernos soñar de nuevo. Y en esta mañana yo quiero que sepas el Señor te está diciendo vuelve a soñar. Toca a tu vecino y dile vecino es tiempo de volver a soñar. Vuelve a soñar con ese negocio que tú anhelabas en tu corazón. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? El Señor me dijo Vuelve a soñar Con ese negocio Que tú habías pedido Vuelve a soñar Porque este es el tiempo Vuelve a soñar Con ese matrimonio Que tú le estás pidiendo Al Señor Vuelve a soñar Con ese ministerio Que tú quieres ver creciendo Vuelve a soñar Con la restauración De tu familia Vuelve a soñar Con la salvación De tus hijos ¿Cuántos dicen Amén? Vamos a darle un aplauso Fuerte a Jesús Vuelve a soñar, diga conmigo vuelve a soñar Oh el enemigo ha querido matar tus sueños El enemigo ha querido ahogarte en el invierno Pero Dios está cambiando el clima La temperatura está cambiando Hay un viento que está soplando Hay algo nuevo de Dios que está viniendo Que le va a dar vida a tus sueños Pero Dios te dice vuelve a soñar Y prepárate para lo que viene Yo creo que solo cuatro están recibiendo la palabra hoy, solo cuatro van a volver a soñar Señor, solo cuatro pero son tuyos ¿Cuáles son esos sueños? What are those dreams? ¿Cuáles son esas visiones? Esos anhelos en tu corazón El hecho de que no pudiste hacerlo por mucho tiempo no quiere decir que no vas a lograrlo el hecho de que por mucho tiempo no lo viste Solo quiere decir que estabas en un invierno Pero era un tiempo de Dios Hay cosas que tienen que morir Para resucitar Hay cosas que tienen que caer al suelo y morir Para crecer y dar mucho fruto Jesús habló del grano de trigo Y Él dijo al menos el grano de trigo caiga Y muera No puede crecer Resucitar y dar mucho fruto ¿Cuántos dicen amén? Así que Tu sueño no está muerto Estaba dormido Y el Señor lo está despertando ¿Cuántos reciben Esa palabra? Vamos a dar un aplauso Fuerte a Jesús Pastor, ¿qué tengo que hacer? What do I need to do? ¿Qué tengo que hacer para entrar en esta primavera del espíritu? What do I need to do para entrar en la primavera del espíritu? Es muy sencillo. es really simple. ¿Cuántos quieren saber qué, qué hacer? ¿Qué we need to do? Siga conmigo, vamos aquí, versículo 12. Se han mostrado las flores en la tierra el tiempo de la que El tiempo de la que Diga conmigo desata tu alabanza Tu nueva temporada viene con cántico Pero no esperes que salga el sol para cantar Canta antes de que salga el sol ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sabe lo que dice en el libro de Isaías? ¿Sabe lo que Dios le dice a la mujer viuda la estéril? Él dice a la estéril regocíjate, oh estéril, y da voces de júbilo, la que no daba luz, porque más serán los hijos de la desamparada que los de la casada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Do ¿Entiendes eso? Do you understand what that El Señor le dice, regocíjate, oh estéril, y la que no daba luz, porque más serán los hijos de la desamparada que los de la casada. Lo primero que él le dice es: regocíjate, canta, da voces de júbilo. Pero a quién le está hablando él, a la que es estéril, a la que no puede dar. Entonces, es como eh, Señores, es como que creo que te equivocaste porque la que debe estar dando gritos de júbilo es la que está casada y la que tiene muchos hijos. Pero él le dice no, 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 a la estéril dile que se regocije porque viene un cambio de temporada. Mm. Do you have that verse? Can we go there real quick? Está en el libro de Isaías. What is it, Gabriel? Can you look it up for me real quick? Help me look it up. Vamos aquí no lo tenía en mis notas, pero el Señor te lo quiere dar. 54 Isaías 54 versículo 1 para que usted no piense que yo me lo inventé. Amén. Isaías 54. No, el pastor se lo inventó allá, yo no sé. Isaías 54 1 dice, léalo conmigo, leámoslo juntos. Dice, regocíjate, oh estéril y la que no daba a luz. ¿Por qué? Dice, perdón. Dice, levanta. ¿Qué cosa? Levanta qué? ¿Sabes qué va a traer tu nueva temporada? You know what is going to bring your new season? Cuando desates tu alabanza. ¿Sabes lo que va a abrir puertas cuando desates tu alabanza? Cuando te regocijes, aunque todo parezca igual. ¿Estamos acá? Si tú prendes esta eh, tarde, cuando llegues a la casa. Si tú, pierdes, si tú prendes el noticiero, you turn on the TV, y sale el meteorólogo y te dice: Mañana 100% posibilidad de lluvia. Va a caer, viene un frente frío y la temperatura va a bajar a 2 grados centígrados. Ok. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer? You know what you need to do. Tú necesitas prepararte. Por lo que acabas de oír Ahora te voy a dar otro ejemplo Si has estado en seis meses de invierno oh, oh, ¿les Tal vez este era el mejor ejemplo Si tú has estado en seis meses de invierno okay, Seis meses de puro invierno, puro frío Todos los días Y de repente Prendes el televisor Y el meteorólogo dice Mañana se acaba el invierno Mañana viene un calor para, para tu ciudad Y va a subir a 80 grados con sol Y es clima de playa Tú vas a dar un grito de ¡Woo! Y todavía está frío afuera ¿Cuántos me están entendiendo? Y todavía está nublado afuera Pero tú recibiste la Noticia la palabra y tú dijiste la creo Dijeron que mañana va a cambiar el clima Saben muchos de ustedes le creen más a, a, a Telemundo que a la palabra del Señor Muchos de ustedes le creen más a John Morales que a, a Cantares 2 ¿Cuántos dicen ay, 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 Toca a tu vecino y dile vecino créele a Dios Porque Él te está anunciando que el clima está por cambiar en tu vida Y Él le dice a la estéril Estéril regocíjate Estéril la que no daba salud, Levanta tu canción Y da voces de júbilo La que nunca estuvo de parto ¿Por qué? Porque más son los hijos de la desamparada Que los de la casada Ha dicho el Señor ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso fuerte a Jesús Quieres entrar en la temporada del espíritu, comienza a regocijarte. Comienza a cantar como si ya el clima hubiera cambiado, como si ya esos hijos fueran salvos, como si ya el negocio estuviera en tus manos. Oh, como si ya el mini, como si ya esta iglesia estuviera totalmente llena. Comienza a cantar y a regocijarte. Es más, el Señor te dice esta mañana: comienza a guardar tu abrigo, guarda las botas, guarda la bufanda, guarda los guantes, saca esa ropa, quítate esa ropa, porque viene la primavera del Espíritu para tu vida. Sí. Be ready for what God is going to do. Prepárate para lo que Dios va a hacer. Prepárate para lo que Dios va a hacer. Porque en los siguientes versos, Él le dice a ella, le dice a la mujer: Esther le dice, ensancha tu territorio. En otras palabras, haz, el, haz del cuarto al bebé. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas y no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Por qué? Él, ¿Qué Él está diciendo? Él está diciendo, haz más espacio para lo que viene para tu vida. No esperes que llegue. Para buscar espacio Haz espacio porque viene para tu vida Muy bien Sigamos en Cantares porque si no No terminamos Cantares capítulo 2 versículo 12 El tiempo De la canción Ha venido y en nuestro País se ha oído La voz De la tórtola, diga conmigo En nuestro país Se ha oído La voz de la tórtola ¿Qué tengo que hacer pastor? Escribe esto Número uno, tienes que desatar Tu alabanza, tienes que anticipar Lo que viene de Dios, número dos Tienes que seguir la voz Del Espíritu Santo Sigue la voz Del Espíritu Santo Es ok, escríbelo acá Sigue la voz <coughs> Del Espíritu Santo Sabe La tórtola Comencé a leer Cantares dice, en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Y comencé a leer, I began to read y a investigar. Y la tórtola, escuche esto, la tórtola es un tipo de paloma. It is a type of dove. It's called the turtle dove. La tórtola es un tipo de paloma y esta tórtola se da en Palestina, en el área de Israel. Pero esta paloma es una ave Migratoria. It's a, it's, a, it's a migrating bird. ¿Qué quiere decir eso? Escúchame aquí. La tórtola solo llega en la primavera. It only comes in the spring. Y esta tórtola hace un sonido muy particular. Y cuando todos oyen ese sonido, ellos saben que la tórtola llegó y la primavera llegó con ella. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Y sabe qué representa la tórtola? ¿Sabe quién es la tórtola? Es la paloma Es el Espíritu Santo de Dios Y el Señor me dijo David Si tú quieres entrar en el tiempo que tengo para ti Oye la voz de mi Espíritu Santo Porque cuando Él habla es porque la primavera llegó ¿Cuántos entendieron? Se lo voy a repetir una vez más El Señor me dijo Pon mucha atención A la voz del Espíritu Porque cuando oyes su voz Él nunca llega solo Él viene con la primavera Cuando oigas su voz Es porque tu primavera Ha llegado Cuando yo hablaba con David Y él me decía como Dios le había hablado a través de esta enseñanza del Espíritu Santo Y me decía cómo su vida había comenzado a cambiar Entendí que cuando el Espíritu de Dios comienza a hablarnos Y a guiar nuestra vida Los tiempos comienzan a cambiar en nuestra vida ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios Entonces sigue la voz del Espíritu Santo El Señor me dijo esto The Lord told me this. Y voy llegando a al final, escuche esto El Señor me dijo esto Aprende a seguir su voz Porque en este tiempo Hay instrucciones específicas Anote esas dos palabras Write these two words, please Te van a ayudar They're going to help you Después me vas a decir Gracias pastor Porque le hice caso y lo anoté Instrucciones Específicas escúchame lo que le estoy diciendo el Espíritu Santo te va a dar instrucciones específicas para este tiempo Pero si tú no oyes su voz no lo vas a oír y te vas a perder de lo que él quería hacer y vas a entrar en otro invierno Pastor, pero sigo aquí y, y el pastor allá en la playa Tomando el sol Gloria a Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Hay una historia que el Señor me recordaba Y me llamó mucho la atención Y really called my attention Cuando el Rey David Fue coronado Y cuando Él tomó el trono de Israel La Biblia dice que los filisteos se levantaron contra él Y vinieron al campo de batalla Y le hicieron la guerra Y David dice la Biblia Que fue a la oración Habló con el Señor y le consultó al Señor Y le dijo Señor Tú quieres que yo vaya Y los persiga Iré yo contra los filisteos a ir contra los filisteos? Y él le pregunta y le dice, ¿los entregarás tú en mis manos? Would you give them to me? Él no dijo, ah, yo soy el rey, ahora yo hago lo que quiero y me voy y hago lo que No, él le consultó al Señor. Y el Señor le dijo a David, ve, levántate, ve, porque yo los he entregado en tus manos. I've given them in your hands. Y David fue, peleó contra ellos, los destruyó, los despedazó, tomó sus ídolos, los quemó, vol volvió en victoria. Gloria a Dios, cuántos dicen gloria a Dios. Amén. Pero, digo amigo, pero los filisteos se volvieron a levantar. They came up again. Se levantaron otra vez. Y hubiera sido muy fácil para David haber dicho: Bueno, voy contra ellos y los voy a vencer otra vez. Pero sabe lo que David hizo Volvió a la oración Y le volvió a preguntar al Señor Señor ¿Será que voy contra los filisteos? ¿Los entregarás tú en mis manos? Anota esta cita Segunda de Samuel 5.22 Quiero que veas la respuesta del Señor Porque esto es lo que el Espíritu Santo Quiere, quiere que entiendas Segunda de Samuel 5.22 Dice la escritura, vamos acá Y los filisteos volvieron a venir Y se extendieron en el valle de Refaim, Versículo 23 Y consultando David a Jehová Él le respondió que No, escúcheme, no subas Sino rodealos Diga conmigo instrucciones específicas Hubiera sido más fácil subir y pelear con ellos de frente como ya les ganamos Señor así y el Señor le dice no 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 vas no vas a subir sino que vas a rodearlos y vendrás a ellos enfrente de las de las que las balsameras son unos árboles grandes que tienen muchas hojas Y él le di, dice a David vas vendrás a ellos en frente de las balsameras Versículo 24 mire lo, que, mire lo que Dios le dice Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras Cuando oigas en otras palabras Dios le dice cuando oigas el ruido sobre las copas de los árboles, cuando oigas el viento soplando sobre las que parezca como un ejército marchando Y ayer salí a mi balcón, I was in my balcony for a moment, cuando el Señor me dio este versículo ayer estaba en el balcón y yo tengo un montón de árboles en el balcón y sonaban esos árboles por el viento que estaba soplando Y el Señor me recordó este versículo Como un ejército Marchando por encima De los árboles y Él le dice Entonces te moverás Porque Jehová saldrá delante De ti a herir El campamento de los filisteos Pero Él dijo No te muevas hasta que No oigas el viento Soplar del Espíritu de Dios él le dijo no te muevas hasta que el Espíritu no te mande a moverte. No lo hagas como tú quieres. No lo hagas en tu fuerza. No lo hagas como tú piensas que es mejor. Pídele al Espíritu Santo. Enséñame, guíame, dame instrucciones específicas. ¿Cómo obtener la victoria? ¿Cuántos, me están? ¿Cuántos reciben esa palabra? Y el Señor quiere darte instrucciones específicas Esta semana estaba hablando con alguien Mire, mire lo poderoso que es esto Y se lo voy a repetir Escúcheme. Póngale mucha atención Porque el Espíritu Santo estos días que vienen Te va a dar instrucciones específicas Pero tienes que oír su voz y cuando la oigas, síguela. Obedécele aunque no tenga sentido. Esta semana estaba hablando con uno de nuestros discípulos, un discípulo, y me contaba cómo el Señor le había traído algo a su mente, algo que había pasado en su familia, en el lugar donde viven. Y enseguida él me dijo eso y él está orando por su familia He's praying for his family Y enseguida él me dijo eso Yo le dije eso es del, Ese es el Espíritu Santo Que te está dando instrucciones específicas ¿Qué es lo que tienes que romper en tu casa Para que tu familia sea salva? Pero era algo que no se lee en un libro que nadie te puede venir y decirte así es que hay que hacerlo Era algo muy específico que el Espíritu Santo le recordó y cuando hablaba conmigo yo le dije Esto es lo que el Señor quiere que hagas hazlo porque ahí está la victoria para tu familia y yo sé que muy pronto vamos a ver ese testimonio Y va a ser una victoria grande para el Señor Pero te lo cuento Porque el Espíritu Santo me dijo Sigue la voz del Espíritu Santo Y ponle mucha atención Porque muchas de tus oraciones Él va a tener instrucciones que Pero tú tienes que oírlas Yo no las voy a tener por ti Dios no me va a dar instrucciones a mí para tu vida Él te las va a dar a ti ¿Y cuándo estoy listo para eso, Pastor? Cuando lo estés oyendo Hasta que no lo oigas, no estás listo Si no lo oyes Y si te toma 40 años oírlo Es porque no estás listo Porque no estás pendiente de su voz Pero Él quiere llevarte a tener la victoria Diga conmigo, voy a seguir la voz del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Número dos y termino I'm going finish right here Mire lo que dice el versículo 15 Vamos al 14, vamos al 14 Dice paloma mía que estás en los agujeros de la peña En lo escondido de los escarpados parajes Muéstrame tu rostro Esta es una oración hacia el Espíritu Santo que tú le digas muéstrame tu rostro, tu rostro, hazme tu voz porque dulce déjalo conmigo dice porque dulce es la que y hermoso tu aspecto Pero mire lo que dice el versículo 15 Casadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne. Y el siguiente consejo y el último consejo que te quiero dar hoy, estén mucho cuidado, dijo el, el escritor de Cantares. Cuídate de las zorras pequeñas. Y mire lo que le voy a decir. Look at what I'm going to tell you. ¿Sabes qué es lo que te va a robar de este tiempo nuevo para tu vida? No es los gigantes, ni son las tormentas, ni los huracanes, ni cosas grandes ¿Sabe qué es lo que el enemigo va a hacer para robarte de este tiempo? Porque el enemigo no quiere que tú entres en tu primavera espiritual Él no quiere que tú entres en el nuevo tiempo de Dios ¿Y sabes lo que él va a hacer? Él va a infiltrar, perdón Él va a infiltrar, él va a meter en, en tu mente, en tu vida, pequeñas cosas sutiles, pequeñas, pensamientos, ideas Y hay una cantidad que yo pudiera mencionarte de cosas que el enemigo trata de poner Para robarte de lo que Dios está haciendo Pero hubo una específica que el Señor me dijo ten mucho cuidado y me jaló a mí las orejas me dijo, ten mucho cuidado David. yo le dije, ¿qué es Señor? Y el Señor me dijo, cuídate porque hay una pequeña zorrilla que se llama incredulidad. Unbelief. ¿Sabes qué te va a robar de la bendición que Dios tiene ahora para tu vida? La incredulidad. Unbelief. Oh pastor pero yo, yo recibí al Señor Yo soy un creyente Yo creo en Jesús yo soy, yo soy líder Yo soy esto Yo soy lo otro El enemigo Es muy sutil Y hay pequeñas zorrillas Que se llaman incredulidad Y las mete en nuestra vida ¿Sabe que cuando Jesús Mire Jesús Regresó a su ciudad natal de Nazaret Donde se había criado La Biblia dice Que predicó en sus sinagogas Enseñó Hizo milagros Pero la gente que lo conocía No los que no lo conocían La gente que lo que Que lo conocía Ellos se dijeron Entre sí se decían Maravillados, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y esos milagros que hace? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de, de, de María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y escúcheme bien, tan cerca de Jesús, pero tan lejos de Él. Le conocían la mamá, le conocían los hermanos Le conocían la familia, sabía dónde vivía Pero muy lejos de Jesús ¿A causa de qué? Anote esta cita, Marcos 13, 58 Marcos, y mire lo que dice acá Mar, Perdón, Mateo, me equivoqué Mateo 13, 58 Mira lo que dice, rápido se lo leo Mira lo que dice acá Mire lo que dice ¿Y qué dice? Y no hizo allí muchos milagros A causa de la que O sea que tu incredulidad el no cree Porque yo te estoy diciendo esta mañana Dios te está diciendo Que tu tiempo está cambiando Y tú puedes decir amén O tú puedes decir amén O tú puedes decir amén y hay muchos sentados que están oyendo esta palabra Pero la zorrilla está suelta Y el enemigo te está diciendo Ah, ya tú has oído eso Tú has oído eso antes Eso no va a pasar nada, eso es para el vecino, eso no es para ti Y tú puedes decir No, no cuando pase, pase Si el Señor lo quiere hacer, bueno, amén Pero eso es una actitud de qué y cuando tú eres incrédulo Los milagros en tu vida se detienen No hizo allí muchos milagros A causa de la incredulidad de ellos Hace unas semanas atrás Voy a terminar con esto El predicador siempre dice voy a terminar ¿no? Ya ustedes me conocen Pero voy a terminar con esto Hace unas semanas atrás Hemos, bueno, este año Hemos visto a Dios Moverse en este lugar de una forma maravillosa Hemos visto la iglesia crecer Estamos creciendo ¿Cuántos están contentos que estamos creciendo? Amén, la bendición Y hace unas semanas atrás Escúcheme esto El Señor me jaló las orejas Porque yo pensaba que yo tenía la super fe Y mira lo que el Señor me dijo Ese, Esa mañana estaba lloviendo Estaba nublado Ese domingo, un domingo en la mañana Venía yo para la iglesia manejando Y yo estoy viendo el clima Y yo dije No, no Hoy, yo creo que hoy va a faltar mucha gente Y el Señor Me habló en ese momento Me reprendió Me reprendió Me dijo Te voy a mostrar Que lo que estoy haciendo no depende de ti, no depende de ti Y bueno ese domingo Llegamos todo esto lleno full. Y uno cree que como uno es Pastor y es muy espiritual pues ya Uno aprende la lección El próximo domingo me levanto Veo el día soleado y digo no hoy no va a ir Mucha gente, no sé yo creo que hoy La gente se va a ir a, al parque yo no sé. Y como con una Duda, una incredulidad ¿Sabe por qué? Porque han pasado muchos años y hemos creído que el Señor va a hacer cosas grandes Y a veces uno cree y no ve el resultado Y como que uno se acostumbra a no ver resultados Y eso se torna en incredulidad ¿Cuántos me están entendiendo? Y me levanté esa mañana y dije no Señor yo no sé Hoy creo que hoy no va a venir la gente Yo creo que está muy soleado y creo que todo el mundo se va a ir para la playa hoy yo no sé y el Espíritu Santo me dijo David no seas incrédulo y me sacudió y él me dijo porque viene un nuevo tiempo para la iglesia créelo recibelo camina como si fuera una realidad y déjate de preocuparte por quién va a venir y por quién no va a venir. Yo voy a traer todos los que van a ser añadidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? ¿Cuántos creen que este es su tiempo? Vamos, diga conmigo, este es mi tiempo. Esta es mi temporada. Ponte de pie conmigo, levante sus manos y diga gracias, Señor, porque estoy entrando en el tiempo del Espíritu. Porque este es un nuevo tiempo para mi vida Para mi familia Vamos diga para mi familia Señor para mis negocios Para este ministerio Diga Señor yo creo Vamos dígalo yo creo Que lo mejor Está por venir Gracias Señor Gracias Señor Si tú crees que tu tiempo nuevo viene Dale un aplauso fuerte pero que se oiga un aplauso con fe. Ahora dale un grito de júbilo. Vamos, denle ese aplauso fuerte a Jesús. Denle ese aplauso fuerte a Jesús.